0: Tiềm Liêu Si Ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục chuyện dài kỳ được phát trên website daidochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết bản sắc anh hùng do mình sáng tác. Chúc các bạn có những giờ phút nghe truyện thoải mái. Tổng đàng Thanh Long Bang nằm chính hình trên một con đường sầm uất bậc nhất khu chợ lớn So với những căn nhà, cửa tiệm nằm chen trúc nhau trên đường Thì cái vẻ ung dung và rộng rãi của tòa dinh thự vô cùng nổi bật và tương phản Trước nhà có cái sân rộng xây thành một khu vườn trắng lệ Ngoài cổng lính tráng gian hàng đứng gác Chập tối hôm đó có một đoàn khoảng 3 chiếc xe ô tô thuộc loại siêu sang Đỗ xịt trước cổng tòa nhà Trên xe có một người xuống Báo xanh tính với người các cổng Người này nghe xong chạy vội vào trong nhà báo cáo Một lúc lại chạy ra mở cổng mở khách vào nhà ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào sân Người trên xe bước xuống Dẫn đầu là lưu Bạch Phong tướng tá ung dung phong nhẽ Đi theo là ngũ đại sứ giả Trước giờ ngoài những chuyện cực kỳ hệ trọng bang chủ hiếm khi triệu tâm đủ cả 5 người đi theo mình Đến Tổng đàm Thanh Long Bang lần này Có thể xem là một việc rất nguy hiểm nhưng con gái của hắn đã bị người ta bắt Hắn không thể không đến Hơn nữa những bậc đại cao thủ có thân phận chót như hắn và Yến Tùng Quyết không bao giờ làm cái chuyện ám toán hại người Đã đến nhà là khách Cần phải tiếp đón tử tế Quả nhiên Yến Tùng đích thân ra cửa Niềm nở đón khách Đứng sau lão còn có bốn người Bọn tứ bất tử Yến Tùng cười nói Liêu Huynh đại xá Quang Lâm Thật quá hân hạnh cho lão đây Liêu Bạch Phong cười đáp Yến Tùng Huỳnh quá lời rồi, có chuyện thì mới vào chùa bái Phật Lưu Mỗ đường đột làm phiền, mong Huỳnh đừng trách Yến Tùng nói, không dám, không dám, xin mời vào nhà rồi nói chuyện Bên trong phòng khách, Lưu Bạch Phong và Yến Tùng ngồi hai ghế chủ tọa phía trên Bọn sứ giả và tứ bất tử chia ra hai hàng trái phải ngồi xuống Bọn oxy trong phủ lũ lượt dâng trà Trà được đựng trong những chiếc cốc bằng đá xanh, to bằng nắm đấm Yến Tùng cười nói Chẳng mấy khi Lưu huynh ghé thăm Trong phủ thật chẳng có thứ gì ngon để đại khách Mời Huỳnh cùng các vị sứ giả đây Dùng thử thứ trà sơn cước này vậy Đây là loại trà cực phẩm Trồng trên nẻo cao tỉnh Lào Cai Cả một tỉnh chỉ có một quả núi duy nhất Có thể trồng được thứ trà này Một năm chỉ hái lá một lần vào mùa đông Điểm đặc biệt là mỗi cây trà Chỉ được chọn một nọn non nhất để hái Sau vụ thu hoạch Toàn bộ lá trà già cỗi sẽ héo và rộng sạch để chuẩn bị cho đợt ra lá năm sau Vậy cho nên cả một quả núi tính ra cũng chẳng hái được bao nhiêu Lại thêm trà thu hoạch về rồi phải đem phơi nắng 30 ngày, phơi xương 30 ngày cho lên lượng trà lại bị hao hụt mất một nửa Số còn lại sẽ được sấy bằng lửa Nhưng phải là loại lửa đốt bằng cây tùng hương cũng chỉ có ở dãy núi đó Sau quá trình sấy lại hao hụt thêm một nửa nữa Cuối cùng khi thành phẩm chỉ có chưa đến 30 cân trà Cho nên là thứ trà cực kỳ quý hiếm Có tiền cũng chẳng thể mua được Muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của loại trà này Thì lại phải hãm bằng nước lấy từ một cái hồ nhỏ nằm trên đỉnh núi đó Ngoài ra ấm đun trà và tách để uống trà Phải làm bằng loại đá xanh cũng lấy từ ngọn núi đó Vậy cho nên mới có tên gọi là trà sơn cước Yên Tùng vốn là kẻ rất mê trà đạo cho nên mỗi lần tiếp khách quý, lão ta đều dùng những loại trà rất đặc biệt để đãi, cũng là dịp để phô trương cái kiến thức tào nhã của mình. Liệu Bạch Phong biết tính lão như vậy nên cũng thong thả ngồi nghe, không hề tỏ ra nóng ruột. Đợi Yến Tùng nói xong, lão cũng cười nói. Kiến thức trà đạo của Yến Tùng Huỳnh từ lâu đã nức tiếng xa gần. Biết huynh là người mê trà nên tại hạ cũng mạo muội đem đến đây một loại trà nhờ Huỳnh bình phẩm giúp. Yến Tùng thích thú nói, vậy sao? Vậy lão đây đành làm cho hề trước mặt Lưu Hình vậy? Có gì xin chỉ bảo thêm? Đồng sứ Huệ Hoa liền mang lên một cái hộp nhỏ bằng bạc, màu sắc bóng như gương. Yến Tùng mở hộp, một mùi hương thanh thoảng bay ra tỏa khắp căn phòng. Bỗng Bảo Phú ngồi bên dưới đứng bật dậy nói, Bang chủ, cẩn thận có độc. Yến Tùng quát, to gan, ta và Lưu Bang chủ đang đàm luận, tới lượt các người lên tiếng sao bảo vũ cúi đầu tạ lễ rồi lui về chỗ ngồi yến tùng gật gù nói quả là bảo vật nếu lão không nhầm thì đây chính là trà hải băng trồng ngoài đảo bạch mã liêu bạch phong đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi nói quả nhiên là cao thủ chỉ nghe mùi đã biết liêu mộ bái phục yến tùng cười hì hì đứng dậy thông thả giải thích cái tên hải băng này bắt nguồn từ cách trồng loại trà này có thể nói đây là loại trà vô cùng đặc biệt, độc nhất vô nhị. Chúng ta biết rằng hầu hết mọi loại trà quý đều được trồng trên những vùng đồi cao núi thẳm. Đất đai càng cằn cỗi, khí hậu càng khắc nghiệt thì càng cho ra loại trà ngon. Chỉ riêng trà hải băng này là được trồng dưới đáy biển, quả là một tuyệt phẩm. Tương truyền ngày trước, vua Lê Thánh Tông rất sủng ái một người vợ gọi là Nhu Huy Hoàng Hậu, nhan sắc mạnh mẽ, đầu óc khôn ngoan. Bà hoàng hậu này rất mê các loại ngọc, nhất là ngọc trai Vậy cho nên để chiều lòng bà Vua sai người ra đảo Bạch Mã để lấy về thứ ngọc trai gọi là huyền ngọc Là một loại ngọc màu đen như mực Đây là thứ ngọc cực kỳ quý hiếm và chỉ có ở chung quanh đảo Bạch Mã Những người dân ở đây vẫn thường có câu rằng Vạn ngọc sinh độc huyền Nghĩa là trong một vạn viên ngọc trai chỉ có thể tìm thấy một viên huyền ngọc mà thôi Huyền ngọc có nhiều tác dụng y học Đeo bên mình tránh được cảm, ngăn được gió Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm Thay đổi màu sắc, tùy theo tâm trạng của người mang Là loại cực quý Dân đảo theo lệnh vua ngày đêm xuống biển mò ngọc trai. Cuối cùng sau hơn một năm trời tìm kiếm Họ cũng tìm được huyền ngọc dâng lên cho vua Nhưng bên cạnh việc phát hiện ra huyền ngọc Người ta cũng tình cờ tìm ra một thứ cây kỳ lạ Có màu đen tuyền mọc chung quanh huyền ngọc Thứ cây này đem phá với nước mùa đông uống thì ấm áp, mùa hè uống thì mát rượi, một hớp nước xua tan biệt nhọc, còn thần diệu hơn trăm ngàn thứ thuốc bổ khác. Từ đó họ tìm cách trồng loại cây này dưới đáy biển và tạo thành loại trà hải băng này đây. Thứ trà này rất khó trồng, 5 năm mới thu hoạch được một lần vào đúng ngày Trung Thu. Nếu như trong đêm Trung Thu mà biển động hay có gió bão không hái trà được, thì sáng hôm sau toàn bộ số trà sẽ chết rục hết. Cho nên nguy cơ mất trắng sau 5 năm vất vả là rất cao. Chuyển đến ngày nay, cài hòn đảo chỉ có 3 gia đình là biết được cách trồng, nhưng chỉ có một nhà là dám trồng mà thôi. Điểm đặc biệt nữa là cách chế biến và bảo quản trà cũng rất công phu tỉ mỉ. Trà hái lên phải đun trong nước biển để lọc sạch muối và chất bẩn, rồi phải chia ra sấy đủ 12 lần. Nếu chỉ sấy một lần là khô thì lá cây sẽ bị hỏng. Khi đã chế biến thành trà thì phải đựng trong hồ bằng bạc nếu không trà sẽ biến thành màu trắng và chảy ra thành nước Phức tạp công phu là thế nhưng giá trị của nó là rất cao có thể nói là tắt hơn vàng thu hoạch một lần là có thể giàu to Cách đây mấy năm lão có đích thân ra đảo Bạch Mã để lùng mua thứ trà này nhưng lão chồng trà họ hồ ấy nói vụ mùa vừa rồi thất thu do Biển Đông lượng trà hái được chỉ đủ bán cho những người đã đặt hàng từ mấy năm trước So với loại trà sơn cước Thì trà hải băng này Có thể nói là hơn gấp 10 lần Không ngờ trong tay Lưu Huỳnh Lại có được thứ này Thật là ngưỡng mộ Lưu Bạch Phong nghe Yến Tùng thao thao bất tuyệt một hồi Thì vỗ tay đứng dậy nói Yến Tùng Huỳnh kiến thức quả nhiên uyên thâm Lưu mộ thẹn không bằng Có câu bảo kiếm tặng anh hùng Thứ trà chân quý như thế này Mà nằm trong tay Lưu mộ thì có khác gì áo gấm khoác lên kẻ ăn xin. Vậy nếu Yến Tùng huynh không chê, xin cứ giữ lại. Chúng ta cũng không còn xa lạ gì nhau, coi như chút quà mọn của Lưu Mỗ vậy. Yến Tùng vội xua tay nói. Làm sao được, làm sao được. Vô công bất thọ lộc, thứ quý giá thế này. Dù nói thế nào, lão cũng không dám nhận, không dám. Lưu Bạch Phong cười nói. Yến Tùng huynh vậy là khách sáo rồi. Thứ trà cực phẩm này mà nằm trong tay Lưu Mỗ thì chẳng phải chỉ là đồ bỏ đi sao Như vậy thì thật không xứng đáng với nó Nên Yến Tùng Huỳnh đừng từ chối nữa mà nhận đi cho Yến Tùng tỏ vẻ khó sự nói Chuyện này... chuyện này... Liêu Bạch Phong bồi thêm Huỳnh còn từ chối thì là không để mặt ta rồi Cuối cùng Yến Tùng cũng đành miễn cưỡng nói Liêu Huỳnh đã nói vậy thì lão cung kính không bằng tuân mệnh Đợi có dịp nhất định sẽ phụng đáp lại Huỳnh Lưu Bạch Phong cười lớn nói, phải thế chứ? Rồi cả hai lão cùng cười sảng khoái, ra chiều vô cùng thân thiết. Sau cùng Lưu Bạch Phong cũng đi vào vấn đề chính. Lưu Mộ có một đứa con gái tên là Hoa Mai, được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất ngang bướng. Ta hay tin hôm nay, nó đã đắc tội với quý bàng nên đã được Yến Tùng bang chủ mang về đây dạy bảo. Vậy Lưu Mộ ở đây thay con gái tạ tội với Yến Tùng Huynh, mong Huynh đừng để bụng trách cứ tiểu nữ. Xin để Lưu Mỗ mang nó về dạy dỗ thêm Yến Tùng nghe thế thì xua tay cười nói Lưu Hình nặng lời rồi Ai nữ nhan sắc hơn người Lại thông minh tài giỏi Làm sao mà đắc tội gì với Tệ Bang được chứ Chỉ là Lão thấy quý con bé Nên có mời về phủ chơi Nó cũng đã đồng ý Vậy Lưu Hình cứ để nó ở đây chơi mấy bữa Xong việc Lão sẽ đích thân dẫn nó về Hoa Mai đã đến đây thì là thượng khách của Tệ Bang Quyết không dám có nửa điều vô lễ, xin Lưu Huỳnh cứ yên tâm Nét mặt vui vẻ của Lưu Bạch Phong liền hơi trùng xuống, Lão nói Chẳng hai Yến Tùng Huỳnh mời tiểu nữ về đây là có dụng ý gì? Yến Tùng cười nói Không dám, không dám, Lại ao sao mà dám có dụng ý gì chứ? Chỉ là gần đây dưới Long An, người ta đang muốn xây mấy tòa chung cư Nếu mà Lão biết trước Lưu Huỳnh cũng có hứng thú với mấy cái dự án này Thì Quyết không bao giờ dám đụng tay vào nhưng bọn thuộc hạ, nó lại chót tham gia đấu thầu mất rồi Dẫu sao cũng chỉ là mấy cái tòa chung cư nho nhỏ Công ty của Lưu Huỳnh lớn như vậy, chắc không có thèm đếm xỉa đến Vậy thì để cho chúng tôi làm vậy, Huỳnh thấy có được không? Lưu Bạch Phong nói Ra là như vậy, chuyện nhỏ như thế thì Yến Tùng Huỳnh chỉ cần sai người nói với Lưu Mỗ là được Lưu Mỗ dù còn muốn mấy cũng không dám trái lời Cần chi phải mang con gái Lưu Mỗ về đây? Yến Tùng cười nói Sao Lưu Huỳnh đã nói vậy Con gái Huỳnh là lão mời Ở lại trong phủ chơi Còn chuyện làm ăn không có liên quan gì Vẻ hòa hoãn của Lưu Bạch Phong Lúc này đã mất gần hết Nói vậy là Yến Tùng Huỳnh Nhất định không chịu thả con gái Lưu Mỗ ra Có đúng không Lão Trung Sư Giã Quỳ Phía dưới thấy chủ nhân đã đổi thái độ Liền đứng bật dậy quát lớn Thừa cơ bắt các con gái người khác Đó là hành động của những người quân tử sao bao trừ bọn ta đã dùng lời hay ý đẹp khuyên các người mau thẻ Các người không nghe Rõ ràng là có ý định chống đối với Liên Hòa Bang. Rốt cuộc có còn coi bọn ta đã cái gì không Bạo Vũ lập tức đứng lên nói Cái gì mà thừa cơ bắt người Yến Tùng Bang Chủ đã nói rõ là mời Các người đừng tưởng đã là khách Thì muốn nói gì thì nói Liên Hòa Bang thì có cái gì to tát chứ Hôm qua Bạo Vũ bị lão trung sứ dùng hủy kế Đánh chúng hai chiều khiến gãi bị thương nặng Gã vẫn còn rất ấm ức chuyện này Tây sứ Lan Hoa liền đứng dậy nói Người này tuổi trung niên thân hình nhỏ thó Mặt nhọn mũi cao Các người không thả thì đừng có trách Thần lôi nói Trách cái gì đây Nếu muốn tỷ đấu thì bọn ta sẵn sàng hầu Hắn nói xong thì cả bốn anh em tứ bất tử đứng cả dậy Phía bên này Đương nhiên bộ ngũ sứ giả Cũng đã sẵn sàng Yến Tùng để hai bên kê nhau một lúc Rồi mới nói không được vô lễ, hôm nay họ là khách Liêu Bạch Phong cũng nói Các người mong ngồi xuống Đến lúc đó hai bên mới miễn cưỡng trở về ghế ngồi Liêu Bạch Phong nói Chuyện tranh giành trên giang hồ Cũng như thương trường Từ trước đến giờ chúng ta đều rất song phẳng với nhau Liêu Mỗ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Yến Tùng huynh lại dùng đến hạ sách này Chuyện này nếu chuyển ra ngoài Thì khó trách người khác cười chê Yến Tùng nói Lão đây làm việc trước giờ đều quang minh chính đại Vốn không quan tâm đến miệng lửa thiên hạ Lưu Huỳnh quá lo rồi Lưu Bạch Phong nét mặt hơi biến sắc nói Nếu yến Tùng Huỳnh nhất quyết giữ con gái Lưu Mỗ lại Thì Lưu Mỗ cũng chẳng cần nài này làm gì nữa Nhưng xin nói trước Huỳnh đụng tới một sợi tóc của tiểu nữ Thì hậu quả chắc Huỳnh rõ hơn cả yến Tùng nói Cái đấy Lưu Huỳnh cứ yên tâm Lão đã nói tiểu thư là thượng khách Tuyệt sẽ đối đãi đàng hoàng Lưu Bạch Phong trầm giọng nói Vậy Lưu Mỗ xin cáo từ Còn hũ trà này Có lẽ Yên Tùng Huỳnh Cũng không còn cần nữa Nói rồi lão ta cầm lấy hũ trà bằng bạc trên bàn Vận lực bóp nát vụn Trà bên trong rơi là tả xuống sàn nhà Trong chốc lát, Lá trà màu đen chuyển dần thành trắng Rồi cuối cùng tan ra thành một thứ nước nhờn nhơn như dầu ăn Yên Tùng thấy thứ trà quý bị hủy hoại như vậy Thì ớ hết cả người Lão vẫn yêu trà Huống chi loại trà hải băng này là cực phẩm trong thiên hạ Lão tìm đỏ mắt mà không được Khỏi nói cũng biết tiếc đến thế nào Mồm chỉ thốt được lên mấy tiếng Huynh, huynh, Bọn tứ bất tử đứng cả xây Lưu bang chủ Người làm vậy là không xem thanh long bang một ta ra gì rồi Ngũ đại sứ giả đồng thanh đáp lại Thế thì đã sao nào Nói rồi hai bên quắc mắt nhìn nhau Chuẩn bị lao vào động thủ Yến Tùng giơ tay ngăn lại nói Dừng tay lại để họ đi. Bọn tứ bất tử tuy một bụng cằm phẫn nhưng không dám trả lời chủ, chỉ đành hành học nhìn đối phương. Lê Bạch Phong dẫn nhóm ngũ sứ giả ngang nhiên ra về. Lê Bạch Phong vừa đi khuất thì bọn tứ bất tử mỗi người một câu, trừ hắn là kẻ không biết lễ độ, nhưng cả bốn người cũng rất đấy làm vừa ý, vì mấy ai có thể làm cho bang chủ Liên Hoa Bang nức tiếng lại mất mặt đến vậy. Yến Tùng ngồi xuống ghế từ một ngụm trà. Cái vẻ nuối tiếc khi nãy của lão đã tan đi. Chồng lão rất bình thản. Lão thong thả nói. Các tên liều bạch phong này. Không ngờ cũng thương con gái đến như vậy. Vì con bé mà không ngại nhún nhường với ta. Thật là chuyện đáng vui. Lão bật cười ha hả. Chỉ tiếng cho hũ trà quý. Lại bị hủy hoại như vậy. Đúng là báu vật. Lại nằm trong tay kẻ ngu sốt. Cuồng phòng, đại... Cuồng phòng. Đại ca trong nhóm tứ bất tự nói. bang chủ. Liên hợp Bang thế lực lớn hơn chúng ta rất nhiều. Chắc chắn lão sẽ không để yên chuyện này. Không biết tiếp theo lão sẽ đối phó chúng ta thế nào? Yến Tùng nói. Mấy khu chung cư dưới Long an, lão chắc chắn sẽ không rảnh với chúng ta nữa. Đến lúc đó các người cho bọn thuộc hạ giả làm phù hồ đổ xuống đó thật đông cho ta. Nơi đó các phụ huynh xa không xa, rất tiện cho chúng ta ra tay. Cuồng Phong lại nói. Vậy còn con gái lão, bang chủ tính sao? Yến Tùng nói. Còn tính sau nữa, đợi khi hắn rút chân khỏi mấy dự án dưới Long An mà nhường lại cho chúng ta, thì thả con bé ra. Còn trong lúc nó đang ở đây, thì đối xử cho tử tế vào. Bà Vũ chèn vào, chẳng lẽ băng chủ chỉ nhằm tới mấy cái chung cư đó thôi sao, vậy thì quá dễ dã cho lão. Yến Tùng lại nói, các người không thử nghĩ mà xem hắn ta là nhân vật cỡ nào. Giờ không phải lúc xung đột, đừng làm quá mà hỏng chuyện. Mấy cái chung cư đương nhiên ta cũng chẳng coi vào đâu. Tên Lưu Bạch Phong dám cướp mất hắc hội của ta Ta bắt con gái lão là để dằn mặt cho lão ta hiểu Yến Tùng ta đây không phải là kẻ sẽ bị bắt nạt như thế Thần lôi nói bằng chủ nói chí phải Yến Tùng lại hớp một gụm trà rồi tặc lưỡi nói Cái thứ trà sơn cước này lão Trần Trung Cung tặng cho ta rất ngon Chắc không phải chỉ là quý mến mà tặng như lời lão nói Các người nói xem lão cáo già này rốt cuộc muốn cái gì đây Trần Hòa vốn là kẻ đã miêu túc trí nhất trong bọn, nhanh nhậu đáp. Chắc chắn là muốn cậy dựa rồi, tên lưu Bạch phòng đã muốn lấy mạng lão ta. Lão còn dám ngồi chung thuyền với hắn sao? Chắc chắn là muốn nương nhờ thế lực của chúng ta để giữ an toàn cho toàn gia nhà lão. Yến Tùng gật đầu nói, các người thấy thế nào? Còn cáo gia này không thể tin được. Trần Hòa nói, đương nhiên chúng ta không tin lão, nhưng lão quyền cao chức trọng. Lại nắm không ít bí mật của Liên Hoa Bang Riêng về điểm này thì Lão đúng là rất hữu dụng Yến Tùng nói Các người đừng thay Lão nhất can và xem thường Lão già này là kẻ khôn ngoan Ta nghĩ Lão đang muốn chơi trò hai mặt Vừa tiếp tục theo Lưu Bạch Phong Vừa ngấm ngầm kiếm chỗ dựa khác Để ta xem có thể dùng Lão ta vào được việc gì Còn bây giờ ta sẽ đến thăm con gái Lưu Bạch Phong một cái Xem con bé nó thế nào Yến Tùng đi ra nhà sau, rồi vào một cái hành lang, cuồng phòng và chân hỏa đi theo lão. Cuối hành lang có một cái thang máy, lão nhập một chuỗi mật mã dài vào một cái màn hình. Thang máy mở ra và đưa lão xuống một căn phòng khang trang dưới tầng hầm. Căn phòng này được bày biện rất sang trọng, không khác gì một phòng loại thượng hạng trong các khách sạn 5 sao. Chỉ là thiếu internet và các thiết bị thông tin khác, có thể xem là một cái phòng biệt xem hạng sang. Có một cô gái ở trong phòng, nàng ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm vào cái hồ cá lớn Bên trong có mấy con cá la hán và tai tượng nhở nhơ vờn quanh mấy bụi san hô giả Nàng chính là hoa mai, thấy có người đến, nàng quay người lại và hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Yến Tùng Lại Yến Tùng niềm nở nói Lưu tiểu thư ở đây có thoải mái không? Nếu có bất cứ điều gì không vừa ý, xin cứ nói một tiếng Lão sẽ cho người lo liệu ngay Hoa Mai nói Ta muốn về nhà Lão có đáp ứng được không Lão mỉm cười đáp Lưu bang chủ khi nãy có tới đây Ông ấy nhờ ta trong mấy ngày nay Chăm sóc tiểu thư cho chú đáo Lão không dám không nghe lời Nói rồi bật cười ha hả. Hoa Mai đứng dậy rảo bước nói Các người bắt cóc ta Để uy hiếp cha ta Rốt cùng là muốn cái gì Nói cho các người biết Cha ta không phải loại sẽ bị người khác sai khiến đâu Yến Tùng cười ha hả. Quả không hổ là tiểu thư con nhà xa xáo Miệng lưỡi cũng cứng cỏi lắm Cha cô tất nhiên không phải loại người sẽ bị uy hiếp Nhưng là người rất khôn ngoan Chắc chắn sẽ biết nên làm gì Trong mấy ngày này Tiểu thư cứ ngoan ngoãn ở lại đây Sẽ có người cơm bưng nước rót hầu hạ cho cô Đến lúc thích hợp Tự nhiên lão sẽ đích thần đưa cô về Hoa mà chỉ hứa một tiếng Không thèm đáp lời 3 ngày trôi qua kể từ hôm Hama bị bắt mà vẫn chưa có tin tức gì Cái vụ hàng trăm tiên giang hồ thanh toán lẫn nhau trong hẻm mấy hôm nay trở thành đề tài chính trên tất cả các tờ báo báo mạng cũng như báo giấy báo chính thống cũng như những trang lá cải Tất cả đều đang nhan nhản thông tin đó với những cái tít hết sức giật gần và đúng mốt như Kinh hãi giang hồ đại láo khô hẻm nhỏ Rùng mình giang hồ chém nhau giữa ban ngày sự thật đằng sau vụ băng đảng thanh toán đẫm máu giữa Sài Gòn Hay có một số cái tin mang tính chất nhận xét như Công lý ở đâu? Liệu có còn vương pháp? Nói chung thông tin được lan truyền hết sức phong phú và đa dạng Theo những cách mà người trong cuộc không sao tưởng tượng ra được Tất nhiên cánh phóng viên mặc sức thêm móng dặm muối Vẽ ra những cảnh chém giết thanh toán hệt như trong phim Không chỉ trên báo, sự việc động trời đó cũng trở thành đề tài nhan nhãn trên các trang mạng xã hội, thiên hạ được một phen đua nhau bàn ra tán vào, kẻ thì trầm chồ người thì thích thú, kẻ thì tặc lưỡi. Nói chung không khí, đất sôi động. võ Tài không để tâm tới mấy chuyện đó, lòng nó như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, không tập trung vào được việc gì khác, chỉ nghĩ tới an nguy của hoa mai. Nhiều lúc nó cũng giật mình, không hiểu tại sao lại lo nắng cho nàng đến như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Chiều hôm đó nó tan học, đang rào bước trên sân trường, thì thấy thằng thầy bói hùng hồ, vẫn với cái dáng vẻ gầy gò quen thuộc, tay bưng cuốn bí kiếp dày như cục gạch, ngồi tại một cái ghế đá ở sân trường, cắm đầu đọc. Võ Tài tiến lại gần, ngồi bên nói, tan học mà chưa về à? Hùng hồ đáp, chiều ta học thêm nên ở lại đây luôn, học tiếng Anh đấy, mày có đi học không? Bây giờ năm nhất còn đang rảnh rỗi, nếu không học là không kịp đâu. Võ Tài lời đảng nói Mày bảo sau này về kế nghiệp bà ngoại Còn học cho lắm và làm cái gì Hùng Hồ rời mắt khỏi cuốn sách Nhìn Võ Tài nói Ơ cái thằng này hôm nay mày làm sao thế Chồng như mất hồn vậy Người yêu gặp chuyện à Câu nói nửa đồ nửa thật của thằng Hùng Khiến Võ Tài trột dạ. Chẳng lẽ chồng nó giống như bị mất người yêu lắm sao Còn đang bối rối không biết đáp thế nào Thì thằng Hùng lại tiếp Mày không cần phải nói sao Trong thần sắc của mày là tao biết liên quan đến chuyện tình cảm rồi Tao thấy bây giờ mày đang có hai vấn đề nan giải Thứ nhất là nội tâm rằng sẽ kịch liệt Chắc hẳn đang có tình cảm với một đứa con gái mà mày không nên có Thứ hai là mày đang rất lo lắng cũng lại về cô gái đó Nhưng lo lắng chuyện gì tao không biết Sách bói chỉ dạy người ta nhận ra tâm tư của ai đó Chứ không dạy cách nhìn ra nguyên nhân của tâm tư ấy Võ tài biết thằng Hùng cũng có thể xem là một kỳ nhân, rất tài giỏi chuyện xem tướng số, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ nói, lo lắng mà cũng không giải quyết được cái gì hết. Mày thấy tao lên làm thế nào? Hùng Hồ tiện tay lật một trang sách, chỉ vào một đoạn chữ hán chi chít nói, đời người có ba vấn đề lớn không giải quyết được, đó là sinh, tử và tình. Sinh tức là không thể biết ta từ đâu đến, ta chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của ta trên đời. Tự, tức là ta không thể tránh được cái chết Nên ta chỉ có thể chấp nhận nó Tình, tức là ta không thể điều khiển được trái tim Nên cũng chỉ có thể chấp nhận nó Mày đã vướng vào chữ tình Thì đừng cố mà thoát ra Chỉ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận mà thôi Võ tài ngẫm nghĩ Sách này có năm cái viết cũng hay thật Nhưng cũng chỉ là viết vậy thôi Đâu giúp được gì Hùng hồ nói Mày nghĩ vậy không có sai Sách chỉ viết được thế thôi không thể được ra cách giải quyết, vì đã gọi là bất khả giải tam sự mà lại. Chuyện sinh tử và tình duyên là thiên định, chẳng có khoa bói toán tướng số gì có thể can thiệp vào được. Còn nếu ông thầy bà cô nào mà nói có thể giải quyết được, thì là bọn ba hoa lừa gạt mà thôi. Võ Tài lại buông ra một tiếng thở dài, sách cặp ra về. Tối đó nó lại ngồi xếp bằng luyện tiếp chữ đoài trong âm dương trượng Pháp, hơn 10 ngày nay nó đã dụng công tập luyện. Vốn chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn tất Nhưng mấy đêm nay, tinh thần nó bất định Không thể nào nhập vào cảnh giới thiền được Đầu óc nó quay cuồng, choáng váng Những hình ảnh hỗn loạn hiện ra tua tù, tù trong suy nghĩ Chủ yếu là những hình ảnh của hoa mai Đối lập với những hình ảnh về Trang Nhi và Huỳnh Gia Như chúng ta đã biết Việc luyện trường chữ đoài chia thành 3 giai đoạn Tĩnh tâm, chữ khí và tán khí Võ tài vốn đã vượt qua giai đoạn thứ nhất đưa tâm vào cảnh giới thiền và bước sang giai đoạn thứ hai, dẫn khí tích tụ lại, dẫn khí tích tụ được trong lúc luyện chương chữ khôn đổ vào trong tâm, như dẫn nước lấp đầy lòng hồ vậy. Thế nhưng bây giờ tâm nó bất an, tinh thần không thể tập trung, khiến cho lòng hồ ấy trao đảo, chân khí tán loạn, túa ra các kinh mạch trong cơ thể. Điều này vô cùng nguy hiểm, đừng nói công sức tĩnh tâm trước giờ mất hết, mà nếu cứ tiếp tục như vậy, chân khí sẽ công phá nội tạng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng. Việc luyện võ, nhất là những môn võ đỉnh cao như âm dương trưởng pháp, không phải là chuyện đùa. Thích luyện thì luyện, không thích thì bỏ. Khi đã bước vào luyện, cũng như đã leo lên vách núi, cố gắng thì sẽ lên được đến đỉnh, sải chân thì rớt xuống vực sâu muôn trượng Tuyệt không có đường lui. Võ tài ngồi bất động trong đêm, toàn thân nóng như lửa đốt, tóc tai dựng ngược lên trời, thần trí hoang mang, chân tay run lẩy bẩy. Rõ ràng là chân khí trong người đang lưu thông hỗn loạn khiến nó không thể làm chủ được bản thân của mình Nó kinh hãi vô cùng, hậu quả của chuyện này nó hiểu rõ hơn ai hết Nếu bây giờ tiếp tục mất kiểm soát, chắc chắn đêm này nó sẽ thụ thương Trong lúc khẩn cấp, nó bèn nhầm đi nhầm lại khẩu quyết thiền định của môn phái để cố gắng chấn áp tạp niệm, bình ổn tâm thần Khẩu quyết thiền định của huỳnh gia là một tuyệt chiêu rất lợi hại có thể giúp cho con người giữ vững được tỉnh táo trong những trường hợp khẩn cấp. Đó vốn là một câu thần chú được soạn dựa theo kinh án mani bát ni hồng trong phật môn. Khi người học võ bị tâm ma lấn áp, tinh thần bất định, thì niệm thần chú này sẽ nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, thoát khỏi hiểm cảnh tàu hỏa nhập ma, là một giải pháp trong lúc cấp bách. võ tài niệm đi niệm lại câu khẩu quyết ấy, quả nhiên sau một lúc thì đã bình tĩnh trở lại. Những luồng chân khí ngang dọc trong người Dần được dẫn lại trở về tâm Sau một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường Tựa như cơn lũ lớn đã trôi qua Mặt hồ đã hiền hòa trở lại Nó từ từ mở mắt chén toát mồ hôi hột Thở vào một cái Khi nãy nếu không phải nhờ khẩu quyết thiền định gia truyền Thì giờ này không biết đã thành ra thế nào Tùy thắt chết Nhưng công sức luyện tập bấy lâu Đã mất gần hết một nửa Giờ nó phải quay lại từ giai đoạn đầu tiên và nếu tiếp tục bị tạp niệm lấn áp như thế nữa Thì trước là công sức luyện âm dương trưởng pháp Sẽ tan thành mây khói Sau là công lực tu tập cả đời Cũng sẽ bị hủy hoại Nó đứng dậy chống tay vào ban công Nhìn xuống con đường vắng ngắt tĩnh lặng Lòng ngộn ngang suy nghĩ Bên trong hai thằng bạn nó ngủ say Võ tài cứ đứng như thế Thêm một lúc nữa Rồi buông một tiếng thở dài Mở cửa đi vào bên trong Sáng hôm sau thức giấc trong lòng võ tài thấy trông vắng lạ thường Nó ước giá như cứ ngủ mãi Để không phải đối mặt với những lo toan muộn phiền nữa Bỗng thằng Điệp đã đá vào chân nó nói Hôm nay có đi học không? Sáng nay tao nghỉ Võ tài ủy ủi, ủi đáp Thằng Long đang mặc áo Nói chen vào Đi nghe ngóng tin tức của Hà Mai phải không? Mấy bữa nay mày cứ lượn lờ trước cổng Thanh Long Bang làm cái gì? Có được cái gì đâu? Thằng Điệp nói liền hòa bàn to như vậy Mày cứ yên tâm là đại tiểu thư nhà người ta Không có làm sao đâu Có làm sao đi nữa Cũng chẳng đến lượt mày no Võ Tài không muốn bị trách móc Bèn lạng sang chuyện khác nói Sáng nay mà đi học bằng cái gì Thằng Điệp đáp Có bạn tao tới rước Đỡ nhọc Thằng Long nói Mày gái gú cho lắm vào Học thế quá nào được Con nào tới đó mày thế Võ Tài nói Con gái à Vậy mà bữa giờ ta không biết Thằng Long lại tiếp Tất nhiên không phải là đại tiểu thư vai vế to bằng trời như hoa mai của ông đâu Bạn gái người ta là con nhà tử tế Không có vùng đào mua kiếm Đánh lộn vào đám con trai Thằng Điệp nói Bớt tào lao dùm cái Nó đi ngang tiện trước tao thôi Tại chiều có tập văn nghệ Hai bữa nữa là diễn rồi Chứ bảo tao đi service thì thua Võ tài nói với thằng Long Mày đi service đi Để xe ở nhà cho tao mượn Thằng Long nói Ừ cái thằng này Hai bữa nay bắt tao đi xe buýt rồi đấy nhá. Thằng Điệp xe vào. Mày gái gũ không có. Tới trường rồi về nhà. Đi xe máy làm cái gì cho tốn xăng. Để xe cho thằng Tài. Nó đi ngang ngóng. Bà đứa nói qua nói lại thêm một lúc nữa. Thì mạnh đứa nào đưa đấy đi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Chỉ có võ Tài ngồi thử nhìn ra ban công. Một lúc sau cũng rửa rái mặt mũi. Rồi lấy cái quây tàu của thằng Long. Chạy ra khu chợ lớn. Nó ngồi trong một quán nước Mía đối diện tổng đàn của Thanh Long Bang Hai ngày nay nó đã ngồi phục ở đây Mà không thấy có động tĩnh gì khác thường xảy ra Không thấy người của Liên Hoa Bang tới kiếm chuyện Cũng chẳng thấy có ai khả nghi từ trong đi ra Khả nghi ở đây tức là những nhân vật cỡ lớn như đồ nhân hoặc bộ tứ bất tử Tất cả những gì nó thấy chỉ là tòa dinh thự đổ sộ lộng lẫy Y mắng đứng giữa phố xá nhộn nhịp Trước cửa trong sân, lính canh kẻ thì nghiêm trang đứng gác Kẻ thì chăm chú đi tuần chung quanh Nó tin chắc hoa mai Đang bị giữ bên trong tòa nhà này Nó ngồi đợi ở đây Là mong nàng có thể sẽ bị đưa đi nơi khác Lúc đó nó sẽ bám theo Tìm cách cứu nàng cho bằng được Tất cả suy nghĩ cũng chỉ đơn giản có vậy Và tất nhiên nó biết Đó là những suy nghĩ điên rồ và trẻ con Nhưng Ít ra nó cũng phải làm gì đó Không thể cứ ngồi không Trong khi nàng đang bị bắt được Võ Tài thắc mắc Tại sao phía Liên Hòa bang không hề có động tĩnh gì Hoa Mai là con gái độc nhất của Hồng Hoa băng chủ Liêu Bạch Phong Theo lý mà nói, lão đã phải phát khùng lên mà kéo quân tới đây đòi người chứ Đằng này mọi sự vẫn như bình thường Chẳng lẽ Hoa Mai đã được cứu rồi? Chắc không phải, nếu nàng đã thoát thì chắc chắn sẽ báo cho nó biết Ngồi không, không có chuyện gì làm Đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ những thứ đại loại như thế Ngồi đợi chán chê đến gần giữa trưa Uống đã cạn 3 ly nước mía khổng lồ mà thủy trung vẫn không thấy có gì khác thường Đang định lên xe ra về thì bỗng phía bên tòa dinh thự có biến cố xảy ra Võ Tài vội kêu thêm một ly nước mía nữa ngồi quan sát tình hình Không hiểu bên tộc đàn Thanh Long Bang xảy ra chuyện gì Mà chỉ trong phút chốc gần 100 tên mặc áo vest đã tụ tập kín trước sân Võ Tài biết chỉ những tên thuộc hạ thuộc vào hàng chuyên nghiệp mới mặc đồng phục vest đen lịch sự như thế còn đám lâu la như bọn người trong lô hội thì trông cũng không khác gì giang hồ, su côn bình thường qua một lúc nữa thì đám người đó cưỡi mô tô chạy túa ra đường Cứ hà tên một xe, lũ lượt kéo đi như đi meeting tình diễu hành Chiếc xe cuối cùng chính là tên đồ nhân Nét mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm thoáng một cái, đoàn xe đã tỏa ra khắp các con đường Hòa vào dòng người qua lại tấp nập, không rõ là đi đâu Võ tài mang theo nỗi khó hiểu trong lòng mà bỏ về Trưa hôm đó bỗng thằng Sún từ đầu chạy tới gọi cửa Anh Tài, anh Long Mấy anh có ở nhà không vậy? Võ Tài đang nằm đọc sách Liền nhổm dậy nói Sún hả? Vào đi em Thằng Sún nét mặt khẩn trương Vừa thở vừa nói Bọn no Bọn nó tới nữa đấy anh Tài Võ Tài hỏi Bọn nào Thằng sốn hồn hển đáp Đám thằng long báo Cướp chỗ của bọn em mấy hôm trước đấy Hôm nay bọn em lại ra khu nhà hoang đó Thấy ở đó có nhiều người lắm Có cả phòng báo trong một số đó nữa Nên bọn em chạy về Gọi anh ra xem Thế mấy đứa kia đâu Dạ đang canh ở ngoài đấy đó anh Anh ra xem coi Võ Tài cũng không có chuyện gì để làm Định sẽ ra xem tên phong báo kia là ai rồi tiện thể hỏi nó cái tội tát phanh mặt thằng cuối nó đánh xe chở thằng xuống đến chỗ căn nhà hoang quả đúng căn nhà này nằm ở vị trí rất kín đáo nếu không cố tình tìm kiếm thì cũng ít khi để ý tới căn nhà nằm khuất trong những tán cây rậm rạp ngói đổ tường vỡ màu tường đã gần như hòa vào màu đất và màu cây cối trông vừa cổ quái mà cũng vừa u ám đoạn đường quanh đây hoang vắng thưa nhà Trước căn nhà có một hàng cây điệp rất đậm rạp, có lẽ là do lâu ngày không có người tỉa tót, vô tình tạo thành một bức tường che khuôn sự hiện diện của căn nhà bên trong. Nằm phía bên kia đường là bãi cỏ rộng chưa có người sinh sống. Phó Tài chạy xe đến không dừng lại mà lướt ngang qua căn nhà, hướng mắt vào bên trong quan sát. Bên trong sân có bốn năm người gì đó đang đi qua đi lại, bọn chúng đội mũ lưỡi chai cúp xuống che đi nửa khuôn mặt. Thằng Sún thì thầm Cái thằng đội nón đen đó là phong báo Mấy người khác thì em không có biết Võ Tài chạy sai hẳn căn nhà Rồi mới dừng xe lại hỏi Mấy đứa đó tập trung bên trong làm gì Thằng Xuân gãi đầu Em đâu có biết Vừa lúc đó thì đám thằng Cuội Thằng đen cũng kéo tới Mỗi đứa một câu kể lại tình hình Trong căn nhà Thằng Cuội nói Bọn em rình hơn một tiếng rồi Mấy thằng đó chỉ đi loanh quanh bên trong mà không có làm gì cả giống như là như là giống như canh, canh gác phải không võ tài kết luận thay nó thằng Quệ gật đầu mấy cái liền nói vâng đúng rồi giống như là canh gác ấy thằng tý xen vào hay mình xông vào đi anh võ tài nói không được mình không biết bọn nó là ai tự nhiên xông vào kiếm chuyện thì rắc rối lắm thằng sốn giải thích nhưng bọn nó đánh bọn em trước mà Căn nhà đó cũng đâu phải của bọn nó đâu Thằng Cuội nói Bọn nó canh gác như vậy Chắc bên trong giấu đồ đấy anh Võ Tài cảm thấy khó hiểu Không biết bọn người kia là ai Chúng có thể là người của Thanh Long Bang Hoặc Liên Hoa Bang không Nhưng chúng chiếm căn nhà hoang đấy làm cái gì Tính Hiếu Kỳ lại nổi lên Nó nói Mấy đứa chia nhau ở lại đây canh bọn nó Đến tối anh rủ thêm anh Long Với anh Điệp nữa Tới xem tình hình rồi mình xong vào Bọn con nít thấy có chuyện làm, đứa nào cũng nhau nhau đồng ý. Võ Tài liền phân công cho tụi nó. Cứ hai đứa một chia nhau ở lại xem chừng, số còn lại thì đi làm. Rồi nó chạy xe về nhà. Trên đường về ngang qua một ngã tư lớn, từ xa xa Võ Tài nghe thấy tiếng ồn ào chuyển lại. Nhưng vì người đi đường đông quá nên không rõ phía trước xảy ra chuyện gì. Càng đến gần, tiếng huyên náo càng lớn, đám đông ai nấy vẻ mặt kinh, kinh sợ. Đều quay đầu xe lại mà đi Võ tài thầm nghĩ có chuyện không hay Liền chạy vội lên Phía trước, ngay giao lộ bốn con đường lớn Một toán giang hồ ước chừng cả trăm tên Tay mang binh khí đang đâm chém nhau loạn xạ giữa phố phường Tiếng chửi bới om xòm chính là tiếng của bọn chúng Cộng với tiếng kêu la thất thanh của những người dân chung quanh Xe lớn xe nhỏ đều dừng rúm rụm lại với nhau Không ai dám chạy qua cái vòng xoáy ấy Máu tươi đã tươi đẫm con đường Giữa trời nắng chang chang, Bốc lên mùi tanh tưởi Võ Tài nheo mắt nhìn Nhận ra trong số đó có mấy người của lô hội Vậy có lẽ đối thủ của chúng Là người bên phía bạch mái đường Của Liên Hoa Bang rồi Không hiểu vì lý do gì Mà hai bên lại xảy ra hỗn chiến như vậy quy cổ của hai bang hội này rất nghiêm Tuyệt đối không cho phép thủ hạ của mình bừa bãi đâm chém nhau lợn xạ ngoài đường Như là du côn giang hồ Một phần để tránh phiền toái với chính quyền Một phần là vì tự trọng địa vị bang hội của mình hai bang hội này có móc nối với hầu hết các quan chức địa phương nên công việc bảo kê thu tiền làm ăn của bọn chúng rất xuân sẻ trước giờ ít gặp trở ngại nhưng đổi lại chúng phải cố gắng không gây ra những vụ đâm chém lùm xùm làm khó cho cơ quan chức năng làm dư luận tức giận nếu có cần dùng đến vũ khí thì cũng phải thận trọng và kín đá một chút tránh để bàn dân thiên hạ biết mà to chuyện vậy nên Nếu không phải có xung đột rất lớn Thì tuyệt đối hai bên Không bao giờ ngang nhiên thanh toán nhau giữa đường giữa xá thế này Võ tài nheo mắt lắc đầu Đám giang hồ càng đánh càng hăng Đã có mấy chục tên Nằm la liệt trên đường Không rõ sống chết Bỗng có mấy tên trúng thương Chạy bổ vào trong đám đông Đang co cụ vào ngoài Lập tức một toán khác Vùng đào thét lên Rượt theo truy sát Những người đi đường kinh hoàng Nhất là gần đó Có mấy cô sinh viên Đường đông quá nên không biết né vào đâu mà tránh cái họa trên trời rơi xuống này. Võ Tài giật mình kinh hãi. Một khi bọn chúng lẩn vào đám đông mà đuổi đánh, thì những người vô sự bên ngoài chắc chắn sẽ bị vạ lây. Nó liền quang vội chiếc xe, dún chân ba cái, đã cản trước mặt bọn chúng. Mấy tên này đang lúc hăng máu, thấy có người ngang nhiên cản đường, liền lập tức vùng đào chém tới. Võ Tài vận kinh lực ra tay. Đồng loạt tung ra ba trưởng liên hoàn. Ba tên chúng trưởng bật ngược ra sau Những tên còn lại bị trưởng phong quạt vào mặt Cũng buộc phải thối lui Sáu tên vừa tức giận vừa sợ hãi Lại vùng đau đồng loạt nhảy vào Võ tài sợ nếu để bọn chúng tiến lại quá gần Sẽ gây hại đến những người vô tội Nên chủ động xông lên Tay trái nó quét ra một trưởng Chân phải lại vùng lên một cước Tay phải đánh ra một quyền Nó quyết tâm đánh dẹp bọn này về phía sau Nên liên hoàn trưởng cước quyền đó vận lực rất mạnh, sáu tên kia võ công thấp kém, bị quyền phong trưởng lực ép cho ngạt thở phải lui hẳn về sau. Võ ta đảo mắt quan sát cục diện, thấy người bên phía lộ hội càng đánh càng yếu thế, số người tử thương càng lúc càng nhiều. Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng còi hụ ẩm mỹ vọng tới, công an cảnh sát cuối cùng cũng đã vào cuộc. Đám giang hồ biết không thể tiếp tục được nữa, chỉ hồ ẩm mỹ kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Dân chúng hoảng sợ cũng là ó ẩm mỹ, Bọn chúng bỏ chạy tới đâu, tiếng la hoảng kéo ra tới đó Võ tài biết không nên nán lại nơi này mà sinh chuyện Vội nhảy lên xe chạy đi Nhưng đường xá quá đông đúc và hỗn loạn Nên giao thông ứ động, không tài nào nhích lên được Lực lượng an ninh vừa xuất hiện, trật tự liền được lập lại Các tử thi không rõ sống chết dưới đất Nhanh chóng được gom lên một chiếc xe thùng màu tràm đặc trưng của bộ đội Rồi trở đi Công an giao thông điều phối các làn xe nhanh chóng giải tỏa ách tắc. Lực lượng công an hình sự túa ra gom các tang chứng và vật chứng lại rồi lấy sơn trắng vẽ vẽ xịt xịt trên mặt đường. Các lực lượng này phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và bài bản nên chẳng bao lâu mọi thứ đã trở lại bình thường. Võ Tài về tới nhà thì đã gần 3 giờ chiều thấy thằng Long đã ở đó. Nó liền đem chuyện trong căn nhà hoang với lại chuyện giang hồ chém nhau ngoài phố thuật lại cho thằng Long nghe. Nghe xong cả hai đứa nhất trí Tối nay sẽ cùng tới căn nhà đó xem rốt cuộc là có chuyện gì bên trong. Lại bàn ra tán vào chuyện lô hội, xung đột với Bạch Mai Đường. Thằng Long nói, chắc bọn nó vẫn còn tức nhau cái chuyện hắc hội nên mới đánh nhau to vậy. Phó Tài nói, chắc không phải thế đâu, chuyện mất hắc hội đã xảy ra từ lâu, nếu đánh thì cũng chẳng đợi tới bây giờ. Với lại đánh nhau to như vậy, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước, chứ không phải chỉ là mấy thằng lẻ tẻ. Gan ăn tức ở, mà Thanh Toán lẫn nhau Thằng Long nói Vậy thì là tại Hoa Mai rồi Thanh Long Bang dám cả gan Bắt cong con gái ruột của Liêu Bạch Phong Nên đã thuộc hạ mới đánh nhau tơi bời như thế Võ Tài ngẫm nghĩ rồi đáp Cũng có thể lắm Mà cũng có thể không phải Nếu Hoa Mai đang nằm trong tay Thanh Long Bang Liêu Bạch Phong sao dám để thuộc hạ của mình Làm cả như vậy Chẳng phải Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho nàng sao Hòa mai bị bắt, đến nay đã 4 ngày rồi Mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì Hai thằng nói qua nói lại một hồi Cũng không hiểu nguyên nhân Trận đại chiến vừa rồi Cuối cùng thằng Long bực mình nói Giang hồ chém nhau Thì có cả trăm ngàn nguyên nhân Biết bố đường nào nó mà lần Thôi dẹp đi Võ Tài nói sang chuyện khác Thằng điểm lát nó về, có rủ không Thằng Long nói Cái thằng đấy tao để có biết nó thế nào nữa Ngày nào cũng đi sáng sớm Tới tối mình mới về, không biết là đủ đợn với ai ở đâu Vậy mà lúc mới xuống thành phố, còn hạ quyết tâm học hành Thua, chắc tao phải chửi nó quá Võ Tài nói, tao cũng thấy vậy, mấy lần định nói nó mà ngại Cũng chẳng biết, là nó đang nghĩ cái gì, mày gọi nó thử coi Tao gọi nó mấy lần rồi, lần nào nó cũng nhắn tin là đang bận Nó không quan tâm gì tới tao với mày nữa, thôi kệ cái thằng đấy tối hôm đó theo đúng sự kiến võ tài với thằng long đến chỗ căn nhà hoang đây vốn là một con đường vắng, ít người quan lại đến cả đèn đường cũng không có quang cảnh một màn đen tĩnh mịch mấy bữa nay trời cũng mưa nhiều nên nước đọng, ếch nhái kêu inh ỏi không ngớt bọn thằng cuội thằng sún đã có mặt đông đủ chúng có vẻ rất háo hức khi đi làm mấy cái chuyện có vẻ bí bí hiểm hiểm này võ tài dẫn cả bọn ra xa căn nhà một đoạn để ăn cơm Chỉ để thằng Tý với thằng Hói ở lại canh Thằng Cuội nói Khi nào thì mình đột nhập anh Phó Tài nói Đợi đến muộn muộn đã, giờ chưa thích hợp Với lại lúc đó Mấy đứa chỉ có việc là núp cho kỹ vào thôi Anh với anh Long sẽ vào trong đó Thằng Cuội cùng mấy đứa khác Nghe nói mình không được vào Thì đều tiêu nghỉu Thằng Long mồm nhai cơm ngồm ngoàm nói Ờ mấy cái đứa này Đã gọi là đột nhập mà lại Chẳng lẽ là giống đi chợ à Hai đứa anh vào xem tình hình, mấy đứa ở ngoài hỗ trợ cho bọn anh Chẳng may có bị phát hiện thì còn có người ứng cứu, hiểu chưa? Bọn nhóc hiểu ra giá trị của mình, đều vui vẻ gật đầu Võ Tài liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, nó nói Đúng 9 giờ bọn mình ra tay Võ Tài lại nói, đồ đạc anh dặn mấy đứa chuẩn bị, đã có hết chưa? Thằng cuội hãnh diện đáp, anh Tài yên tâm Bọn em đã kiếm không những đủ mà còn sư nữa Thằng lòng nói Tốt, mấy cái đó cũng chỉ là đề phòng thôi Khi nào cần thì mới dùng tới Đám nhóc bừng miệng cười hi hi ra vẻ rất khoái trí Bỗng thằng tý đảm nhận canh gác chạy lại nói Có người vào trong nhà mấy anh ơi Võ Tài đứng bật dậy nói Không đợi nữa, tới đó xem sao thôi Mấy đứa men theo lùm cỏ mà đến trước nhà Không được để ai phát hiện nói xong rồi thì nó cùng với thằng long phi thân lên mấy cây điệp rậm lá ven đường rồi truyền cành lủi trong những tán cây mà tiến vào trong sân ngôi nhà bên dưới sân ánh điện lờ mờ năm tên canh gác chỉ thắp đúng một cây đèn nhỏ để soi sáng xung quanh bọn chúng dường như chúng không muốn để ai nhìn thấy quả nhiên ngoài năm tên đó ra thì đã xuất hiện thêm một người khác chắc là mới tới người này mặc áo choàng kín người lại có mũ trùm đầu nên không thể nhận sáng Thằng lòng về võ tài lại từ trên cây trên cây nhìn xuống, nên chỉ thấy được lờ mờ, thân hình của hắn ta. Không thể đoán được hắn là người thế nào. Người đó đứng trước nằm tình canh gác, hạ giọng nói. Tình hình thế nào? Một tên trong bọn đáp. Đại ca, vẫn bình thường, không có chuyện gì cả. Chắc chắn chứ. Kẻ mặc áo chùm đầu hỏi lại, giọng ồm ồm như người uống rượu lâu năm. Tên kia lại đáp. Ngoài mấy đứa nhóc bán vé số dạo ra Thì con đường này rất ít người qua lại Đại ca xin cứ yên tâm Đầu kẻ kia hơi khẽ gật xuống nói Chỗ này chỉ để tạm giam Tối mai ta sẽ đến mang người đi Bọn mày canh gác cho cẩn thận Để lỡ đại sự của ta thì đừng có trách Rồi hắn dẫn bước tiến vào bên trong ngôi nhà hoang Có hai tên thủ hạ đi theo Ba tên còn lại ở ngoài cảnh giới Bên trong nhà không có đèn chiếu sáng Nên tối mù võ tài với thằng long ở trên ngọn cây nhìn vào trong không thể thấy được gì ngoài một khoảng không đen đen không có hình thù thằng long thì thào nói hình như bên trong có xem ai đó đấy võ tài hạ giọng đáp chắc trong đó có phòng bí mật đợi tên kia đi rồi mình lẻn vào xem sao điện thoại mày có đèn pin đúng không hai thằng còn đang mãi quan sát bỗng thằng long a lên một tiếng nhỏ võ tài giật bắn cả người hỏi cái gì vậy mày? Thằng Long buột miệng văng ra một câu tục rồi đáp Bà nội cha nó Kiến bóng mày ơi Võ Tài nghe tới Kiến bóng thì rùng mình một cái Tất nhiên nó không sợ Kiến Nhưng đang trong lúc len lén lút lút thế này Mà bị Kiến cắn thì hỏng bét Còn đang sợ thì nó đã thấy dưới chân rạm rạm Rồi toàn thân nhức nhối Kiến đã bò khắp người nó rồi Thằng Long hình như còn thê thảm hơn Dưới ánh điện lờ mờ Từ những con đường phía xa lan tới Võ tải thấy khuôn mặt cậu ta nhằn nhó rất khó chịu Xem chừng cô cậu đã bị kiến cắn đau mà không dám mở mồm kêu la Hai thằng bị kiến bu vào người khó chịu vô cùng Tuy không kêu lên thành tiếng nhưng thân người cứ lắc qua lắc lại Khiến cho những cành cây xào xạc không ngớt Bà Tiền lính Canh ở dưới ban đầu có lẽ nghĩ so xó nên cây lá mới xào xạc như vậy Nhưng càng lúc những tán cây càng lai động mạnh Nên chúng không thể không để ý ba cặp mắt soi thẳng về phía võ tài và thằng long một tên rút đèn pin ra chuẩn bị khám phá xem có thứ gì trên cây thằng long thấy tình hình nguy cấp liền nói để tao đối phó với bọn nó mày sông vào nhà xem coi có cái gì nói đôi từ trên cây nhảy thẳng xuống dưới ba tên lính cảnh kinh hãi xem lẫn ngạc nhiên đông là rút binh khí bắt người một tên hô lên có kẻ đột nhập